0: Las sofocantes temperaturas sin precedentes de este verano se están apoderando de tres continentes a medida que abrazan grandes extensiones de Estados Unidos, Asia y Europa. 100 millones de residentes de Estados Unidos permanecen bajo avisos de calor extremo, donde se pronosticaron esta semana condiciones peligrosas para el sur y el suroeste del país y el sur del estado de Florida. En el estado de Arizona, una ola de calor implacable va camino de romper el récord anterior de 18 días consecutivos de temperaturas máximas de más de 43 grados Celsius en la ciudad de Phoenix. Entre las personas que corren mayor riesgo se encuentran las que trabajan al aire libre, como los trabajadores de la construcción y las personas en situación de calle.
1: Llevo aquí 12 años y no he visto nada igual. Hace calor. Me quedé dormido sobre el cemento caliente y todo el lado izquierdo de mi cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. Eso le abre los ojos a uno.
0: Por su parte, Europa podría registrar su día más caluroso en las islas italianas de Sicilia y Cerdeña. Durante el fin de semana, las autoridades italianas emitieron una alerta roja de riesgo extremo para la salud en 16 ciudades, incluidas Roma y Florencia. En un intento por refrescarse, los italianos acudieron en masa a lagos y playas.
1: Eh, vea normal, eh. Normal, no un caldo. Esto no es normal, no recuerdo haber experimentado un calor tan intenso, especialmente en esta época del año, en periodo
0: sobre en el norte de Siria, las personas desplazadas describen las condiciones en los campamentos como si estuvieran viviendo en un horno. Los menores y las personas de edad avanzada quienes se encuentran entre los más vulnerables tienen pocas opciones de alivio en medio de un calor que ronda los 42 grados Celsius. Mientras tanto, China acaba de registrar su temperatura más alta jamás conocida luego de que el termómetro alcanzara los 52,2 grados Celsius, superando el récord anterior en 1,6 grados. En Corea, del Sur, al menos 40 personas han muerto luego de que el país experimentara varios días de lluvias torrenciales e inundaciones. 12 personas murieron cuando 16 vehículos, incluido un autobús, quedaron atrapados bajo el agua en un túnel de la ciudad de Chonghu después de que colapsara el dique de un río. Los afligidos residentes del área criticaron la respuesta de las autoridades ante el desastre.
1: Siento como si esto me hubiera pasado a mí. Siento que he muerto. Las autoridades deberían haber restringido el acceso al túnel con anticipación. La respuesta a esta catástrofe por parte de las autoridades fue deficiente.
0: El presidente de Corea del Sur, Yong-suk-gyeol, quien también culpó a las autoridades por las muertes, pidió la implementación de mejores planes para enfrentar los desastres relacionados con el clima, los cuales se están volviendo habituales debido a la crisis generada por el cambio climático. En India, al menos 100 personas han muerto en lo que va de julio al tiempo que la temporada del monzón continúa causando estragos con ciudades enteras anegadas, mientras las aguas de las inundaciones arrastran vehículos, puentes y carreteras. La ciudad de Nueva Delhi ha visto un incremento de más del 90% en los niveles de lluvias que se consideran normales durante la temporada del monzón. Sin embargo, las peores inundaciones se han experimentado en la región del Himalaya del estado de Himachal Pradesh, donde las nuevas construcciones destinadas al turismo han empeorado los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Estas fueron las palabras expresadas por una niña cuya antigua escuela desapareció. Solía estudiar allí y me sentí muy mal cuando el agua se llevó al edificio de la escuela. Los estudios de los niños y niñas que viven en lugares lejanos también se ven afectados. Me pone muy triste que los niños y niñas se vean afectados por esta pérdida. Nuestros recuerdos también se fueron con la escuela. En Estados Unidos, nuevas lluvias azotaron partes del noreste del país durante el fin de semana. En los suburbios del condado de Bucks de la ciudad de Filadelfia, al menos cinco personas murieron después de quedar atrapadas en una inundación repentina mientras viajaban en su automóvil. Al menos 1.400 vuelos fueron cancelados hasta el domingo por la noche en el noreste del país. Mientras tanto, el humo espeso proveniente de cientos de incendios forestales canadienses provocó alertas de mala calidad del aire a lo largo de la región del Medio Oeste, donde las ciudades de Chicago, Minneapolis y Milwaukee informan niveles no saludables de contaminación del aire. La gobernadora de Nueva York también emitió avisos de mala calidad del aire en todo el estado. En las Islas Canarias, las autoridades españolas han evacuado a más de 4.000 personas de la isla de La Palma, mientras los bomberos combaten incendios forestales fuera de control. Para más información sobre la ola de cal a nivel global las condiciones climáticas extremas y la crisis generada por el cambio climático visite nuestro sitio web democracynow.org barra es y vea nuestra charla con el reportero de la revista Rolling Stone Jeff Godel autor del libro El calor te matará primero vida y muerte en un planeta en llamas Rusia afirma estar retirándose de la iniciativa de granos del mar negro la cual vence este lunes la iniciativa ha permitido la exportación segura de alimentos y fertilizantes desde los puertos de Ucrania y fue considerada esencial para combatir la inseguridad alimentaria a nivel mundial. El anuncio que Moscú hizo este lunes se produjo horas después de que se cerrara el puente que conecta la anexada península ucraniana de Crimea con Rusia debido al ataque que sufrió durante la madrugada en el que, según funcionarios rusos, varias explosiones se cobraron la vida de dos personas e hirieron a una niña. Por su parte, Kiev no asumió la responsabilidad de manera explícita, aunque algunos funcionarios ucranianos dijeron a varios medios de comunicación que sus fuerzas armadas fueron las que llevaron a cabo el ataque. En el campo de batalla, Ucrania dice estar recuperando gradualmente el control de más territorio en medio de informes de intensos combates en el Frente Oriental del país. Estados Unidos dijo que permitirá que los países europeos entrenen a los combatientes ucranianos en aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. Mientras tanto, Rusia ha prometido responder con bombas en racimos si Ucrania despliega las municiones del mismo tipo proporcionadas por Estados Unidos. Estas fueron las palabras expresadas por el ministro de Defensa ruso, Sergei Joigu.
1: Quiero aclarar que Rusia tiene bombas en racimos. Para todas las ocasiones, las nuestras son más efectivas y variadas que las estadounidenses.
0: Rusia, Ucrania y Estados Unidos no son signatarios de un tratado internacional que prohíba el uso de bombas en racimo. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre las municiones en racimo y ver nuestra charla con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark, y la ex ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Margot Wallström. El presidente Vladimir Putin dijo que no suspenderá el viaje que tiene planeado hacer a Sudáfrica en agosto con el fin de asistir a la cumbre de los países que integran el grupo de los BRICS, a pesar de la orden de arresto que emitió la Corte Penal Internacional. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Sudáfrica estaría obligada a arrestar a Putin. UNICEF dijo el viernes que al menos 289 menores migrantes se ahogaron mientras intentaban llegar a Europa en lo que va de 2023 alrededor del doble que en los primeros seis meses de 2022. Según la agencia de la ONU, más de 11.000 niños y niñas han realizado el peligroso viaje a través del mar. Mediterráneo desde principios de 2023. Muchos de ellos viajaban solos o separados de su familia. Un funcionario de UNICEF pidió mejores protecciones para los menores solicitantes de asilo y dijo, cientos de niñas y niños se están ahogando frente a la inacción del mundo entero. Guardias fronterizos libios han detenido a al menos 80 migrantes que se encontraban exhaustos y deshidratados después de que las autoridades del país vecino de Túnez los detuvieran y los abandonaran en el desierto sin comida, agua y refugio. El grupo de migrantes se encontraba entre los cientos de solicitantes de asilo africanos negros que fueron expulsados por la fuerza desde la ciudad de Sfax hacia la frontera fuertemente militarizada de Túnez y Libia. Los refugiados han enfrentado abusos por parte de de las autoridades en ambos lados de la frontera con relatos de violaciones y agresiones sexuales. El domingo, el gobierno de Túnez y la Unión Europea firmaron un acuerdo de asociación estratégica mediante el cual se comprometen a tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes que intentan cruzar el mar Mediterráneo para buscar asilo en Europa. El acuerdo se produce después de que la Comisión Europea dijera que estaba considerando un paquete de ayuda económica para Túnez por más de mil millones de dólares. En el estado de Veracruz, las autoridades mexicanas detuvieron este fin de semana a más de 500 solicitantes de asilo, al tiempo que el gobierno de dicho país intensifica la represión contra los migrantes que intentan llegar a la frontera con Estados Unidos. Más de 200 personas, incluidos niños y niñas, fueron encontradas en un tráiler abandonado, muchas de las cuales presentaban síntomas de deshidratación severa. Al menos seis personas fueron detenidas por su papel en el traslado de los cientos de migrantes, quienes provenían mayoritariamente de América Central y Cuba. Las estrictas políticas de inmigración de México y Estados Unidos han obligado a los solicitantes de asilo a depender de los contrabandistas y a tomar rutas mortales para llegar al país norteamericano. En México, un periodista fue asesinado a tiros el sábado en el estado de Guerrero. Nelson Matus era el director de un medio de comunicación local que había informado sobre el empeoramiento de la violencia en la región. Matus, quien había sobrevivido a otros dos intentos de asesinato, incluido uno en 2019, fue alcanzado por disparos mientras se encontraba sentado dentro de su auto en el estacionamiento de una tienda de la ciudad de Acapulco. La llamada Policía de la Moral de Irán reanudó el patrullaje de las calles del país por primera vez desde la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió en septiembre de 2022 mientras estaba bajo su custodia. Dicha policía había dejado de patrullar las calles de Irán tras la muerte de Amini, la cual desencadenó protesta masivas en todo el país. La medida se produce mientras las autoridades iraníes están intensificando los esfuerzos para arrestar a las mujeres que, según ellos, violan el estricto código de vestimenta que exige el uso del hijab. Estas fueron las palabras expresadas por una estudiante iraní de la ciudad de Teherán. ¿Ustedes creen que la policía de la moral puede evitar que las mujeres no usen el hijab? No pueden imponer su uso como lo hacían antes. El número de personas que no obedecen el código de vestimenta es demasiado alto ahora. No pueden con todas nosotras. El último recurso que tienen es usar la violencia y la fuerza contra nosotras. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre las condiciones de las cárceles del área de la ciudad de Atlanta tras la muerte de otra reclusa. Funcionarios del condado de Fulton dicen que el martes pasado, Noni Batiste Cosoco, de 19 años, fue hallada inconsciente en su celda del centro de detención de la ciudad de Atlanta. Batiste Cosoco, quien había sido arrestada con una orden judicial por un delito menor, estaba retenida sin derecho a fianza. Esta situación viene precedida de la muerte de la Lashram Thompson, un hombre negro de 35 años, que murió en 2022 mientras se encontraba detenido en el ala psiquiátrica de la cárcel del condado de Fulton, donde su familia dice que los insectos y las chinches lo comieron vivo en su celda. La fiscal general adjunta de Estados Unidos, Kristen Clark, dice que la investigación analizará los informes sobre las condiciones deplorables que presentan las cárceles del condado de Fulton, la falta de acceso a la atención médica y de salud mental que enfrentan los reclusos y el uso excesivo de la fuerza por parte del personal carcelario. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un presupuesto militar récord de 886 mil millones de dólares para el próximo año fiscal. Con 219 votos a favor y 210 en contra, los legisladores aprobaron el viernes la ley de autorización de defensa nacional. Solo cuatro demócratas votaron a favor. La legislación parece estar condenada al fracaso en el Senado, controlado por los demócratas, luego de que los republicanos incluyeran enmiendas que prohíben al Pentágono reembolsar los gastos del personal que viaja a otros estados para realizarse un aborto. Estas fueron las palabras expresadas por el congresista demócrata de Arizona, Greg Stanton. Hoy casi
1: la mitad de las mujeres en servicio ya no tienen acceso a los servicios de aborto. Muchas viven a cientos de kilómetros de distancia del proveedor más cercano. El acceso al aborto no debe depender del lugar donde vive una persona o del lugar donde debe cumplir sus funciones. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, señaló acertadamente que la decisión que se tomó en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization interferiría con la capacidad de las fuerzas armadas estadounidenses para reclutar, retener y mantener la preparación de una fuerza altamente
0: calificada. Otras enmiendas añadidas por los republicanos prohíben que el Pentágono pague la atención médica relacionada con la afirmación de género y la terapia hormonal para las personas transgénero y prohíben la exhibición de banderas del orgullo LGBTQIA en las bases militares. Los republicanos de la Cámara de Representantes se negaron a permitir una votación sobre una enmienda de los congresistas demócratas Mark Poucan y Barbara Lee que habría recortado mil millones de dólares del presupuesto militar. El Departamento de Educación de Estados Unidos, dijo el viernes que cancelará un total de 39 mil millones de dólares en deuda estudiantil federal para más de 800.000 prestatarios. La medida beneficiará a las personas que se encuentran inscritas en planes de pago basados en los ingresos que habrían o deberían haber calificado para el alivio de sus deudas luego de realizar pagos mensuales durante 20 o 25 años y no lo hicieron debido a las negligencias, los errores o las deficiencias de los administradores de servicios de préstamo. La medida, que se ha estado analizando al menos durante un año, se produce dos semanas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden, que habría cancelado mil millones de dólares en préstamos estudiantiles para unas 40 millones de personas. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.